0: Dividida. Olá, amigos do Podcast Dividida, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo aqui a tela comigo, Vinícius Bringel. Fala, Bringel, como é que vai?
1: E aí, Milani, e aí, pessoal?
0: É, a gente resolveu aproveitar que o assunto do momento são as Olimpíadas, né, são os Jogos Olímpicos a gente grava em julho de 2021 e viemos trazer aqui uma discussãozinha sobre algo que vem gerando uma dúvida na né, gente faz algum tempo do que do, por que, que o futebol masculino nas Olimpíadas ele não tem né, o mesmo nível de outras competições de futebol e porque parece muito que o Brasil só se importa Uh, com o ouro olímpico no futebol ou se importa mais do que deveria né? tanto que a seleção costuma né, fazer um esforço maior para trazer jogadores de alto nível, de nível maior do que o comum para competição para isso a gente então vai, traçar um, vai falar um, um panoramazinho né? vai contar um pouquinho da história do, do futebol olímpico de como surgiu o futebol nos jogos olímpicos e aí, depois a gente traz a discussão para campo. É, começando aqui, deixa eu chegar aqui no começo do texto. Uh, o futebol estreou, então, nos Jogos Olímpicos, uh, lá no verão de 19, em 1900, né, nos Jogos de Paris, foi a segunda edição do, dos Jogos Olímpicos modernos. É, a primeira edição foi em 1896, em Atenas, e o futebol não estava ainda tão desenvolvido para ser parte dos Jogos, então... É, em Paris a França marcou quatro jogos né um, um, um time francês ia enfrentar quatro jogos ia fazer quatro jogos né contra a Suíça, Bélgica, Alemanha e Grã-Bretanha os suíços e os alemães não enviaram um time para a França e aí o, a França adiantou um pouquinho o jogo contra, contra os britânicos por causa disso é, no caso, naquela época quem Uh, representava o país, né? eram eram times né, escolhidos pela Federação. A Federação Francesa es eh, escolheu o Clube François, François, François. Que acho que é essa, François, né? Uhum. Uh, que era o campeão parisiense do, do, da última temporada para representar o país. Uh, o Racing Clube de Bruxelas declinou o convite da Federação Belga, então tipo, eles, a Federação montou um combinado de estudantes da Universidade de Bruxelas e alguns outros jogadores de outros times do país mesmo para representar a Bélgica e os britânicos mandaram o Tottenham Park F.C. Uh, para representar o país, o Tottenham Park F.C. que não tem uh, nenhuma relação com o West Ham United, né? O West Ham jogou durante muito tempo no estádio chama uh, Tottenham Park, mas não tem relação com o Tottenham Park F.C. O primeiro jogo foi em 20 de setembro de 1900, o clube francês 0, é, Upton Park 4 e três dias depois os franceses venceram o combinado belga por 6 a 2 e o futebol nos Jogos Olímpicos de 1900 foi isso. É, o foco principal do, das Olimpíadas naquela época era a feira mundial, né? uma feira de exibição mundial, onde a cidade, uh, acontecia em uma cidade e aí ia se mostrar uh, eventos tecnológicos, inovações e coisas assim, criaram, e os Jogos Olímpicos acompanhavam, era um evento secundário a é isso. Uh, apesar de fazer parte do programa olímpico, né as partidas não foram consideradas um torneio na época, era era assim, um torneio de era um partidas de exibição, por isso que, por exemplo, o time francês jogou duas vezes, outros times só jogaram um e não jogaram entre si. Uh, retroativamente, depois, o coi Uh, reconheceu esses jogos como oficiais do uh, de Olimpíadas e creditou uma medalha de ouro para a Grã-Bretanha, uma de prata para a França e uma de bronze para a
1: Bélgica. É, e na Olimpíada seguinte, que foi em St. Louis, nos Estados Unidos, que é a Olimpíada de 1904, e ela seguiu uma forma mais, mais ou menos parecida da anterior, que foi a primeira Olimpíada do futebol, é, com dois times da cidade sede. O Christian Brothers College e o St. Rose Parish E um time de Ontário no Canadá, que era o, o Gault FC Eles disputaram um triangular entre eles os times O time canadense, o Gold FC, ganhou de 7 a 0 no Christian Brothers College E de 4 a 0 no St. Rose Parish E eles foram campeões desse triangular E os dois americanos tiveram que disputar entre eles uma segunda uma segunda colocação e o Christian Brothers venceu o Central Rose. E naquele ano, as Olimpíadas foram disputadas em sete meses. É, nova, é, e o futebol foi o último esporte disputado dessa Olimpíada. A Olimpíada seguinte foi a Olimpíada de 1906. Eles fizeram dois anos depois, é, eles começaram a fazer em anos intercalados, né? sob meio com um pretexto de comemoração dos 10 anos dos Jogos Olímpicos modernos. E o evento foi realizado em Atenas, foi vencido pela Dinamarca, que também tinha participação de três times das cidades gregas, Atenas, Tessalônica e Smirna. E, e essa competição não foi reconhecida pelo COI, mas foi a primeira a distribuir medalhas para os vencedores e finalistas, oficialmente, né?
0: Isso, o distribuir medalhas aí é realmente é. o ato de, de distribuir a medalha de, de campeão. É, os jogos seguintes, esses jogos, inclusive só um pequeno parênteses, esses jogos de 1906, eles só aconteceram nessa, nessa data, por isso que eles jogos intercalados, e eles não contam para o pro, pro quadro de medalhas, por exemplo, das Olimpíadas. Aí em 1908 os jogos foram em Londres e a FA, né, a Federação Football Association, Federação Inglesa organizou o primeiro torneio oficial entre seleções nacionais e aí tipo eram as seleções mesmo, não eram times nem combinados uh, representando países ou cidades. Uh, foram oito times inscritos, a França levou dois times, um time A e um time B e a Hungria e a seleção da Boêmia desistiram do da competição. A Boêmia que hoje é uma região da República Tcheca, salvo Então seis equipes disputaram o ouro olímpico. Uh, em 1912 em Estocolmo, o número de participantes subiu para 12, para 11, perdão, e todos ainda eram europeus, né? Como é um difícil acesso você levar competidores para outros lugares, né todos os, os países que disputaram eram europeus. Nos dois jogos, a Grã-Bretanha foi a campeã, e, derrotando a Dinamarca na final. Essa geração dinamarquesa é uma das é, considerada como uma das principais da história do futebol dinamarquês. De acordo com o Espírito Olímpico, né os jogadores eram obrigatoriamente amadores, e o, embora os, os britânicos tenham, jogado, tenham levado jogadores que tinham passagens por clubes profissionais como por exemplo o Derby County, o Chelsea e o Bradford City muitos dos jogos uh, uh, essa regra né, fazia com que muitos dos jogos tivessem placares muito elásticos né, uh, por causa da diferença técnica já presente na época como por exemplo a Dinamarca fez 17 a 1 na França no torneio de, de 1908 Uh, esse jogo, se não me engano, foi numa semifinal E a França ficou meio chocada O time francês ficou meio chocado em perder de 17 a 1 Eu compreendo, acho que também ficaria E desistiu do torneio, não foi nem para a disputa da medalha de bronze uh, Em 1912, a disputa da medalha de bronze Foi Holanda 9, Finlândia 0 uh, Por conta da Primeira Guerra Mundial Uh, não teve as Olimpíadas de 1916 que seriam em Berlim a Alemanha estava claro na guerra uh, na primeira guerra mundial e a competição voltou a acontecer só em 1920 na Antuérpia e foi a primeira vez que a gente teve um país não europeu participando do torneio de futebol o Egito uh, jogou uma partida perdeu para a Itália por 2 a 1 uh, os belgas venceram a competição sobre a Tchecoslováquia por 2 a 0 Uh, os tchecos abandonaram o campo aos 39 minutos do primeiro tempo porque eles estavam descontentes com a arbitragem do, tec... do, do, do inglês John Lewis. Né? Eles reclamaram muito de algumas marcações e que a República Tcheca teria um jogador expulso né? depois, uh, nesse período. Não concordaram, protestaram. Eles, depois, eles abandonaram o campo, protestaram o resultado final depois, tentaram ganhar na corte. O protesto foi recusado e a seleção tcheca foi expulsa do torneio, deixando, assim, Espanha e Holanda com medalhas de prata e bronze. É... Em 1924, Paris voltou a sediar os jogos e o torneio de futebol também cresceu. Foram 22 países e aí quatro confederações mandaram representantes. Né? A África mandou a Turquia além do Egito, e dois países americanos, né, da, do, dos continentes americanos, Uruguai e Estados Unidos, representaram a parte de cá do mundo. Em Amsterdã, quatro anos depois, 17 participantes, cinco a menos do que uh, 24, e muito mais representantes não-europeus. O Chile uh, participou da, da, de, uma frase, de uma fase eliminatória, acabou perdendo de Portugal. Mas as semifinais tinham dois países sul-americanos, Uruguai e Argentina, um africano, que era o Egito, e um europeu, que foi a Itália.
1: É, e com essa, esse período mais vencedor do Uruguai na década de 20, eles venceram duas medalhas de, de ouro, meio que mostrou para a FIFA, que era o do, do futebol na, já a partir dessa época, que o, o, que uma, o amadorismo ali, colocar os jogadores amadores para competir os Jogos Olímpicos, não necessariamente representava os melhores jogadores do mundo ou a toda a força do futebol nos torneios. Então, com isso, em 1930, aconteceu a primeira Copa do Mundo organizada pela FIFA no Uruguai. E uma tentativa de promover esse novo torneio, a Federação Olímpica decidiu não colocar o futebol é, na Olimpíada de Los Angeles de 32. Então, o futebol voltaria para, o, para as Olimpíadas em Berlim, em 1936, mas as seleções só podiam levar os seus melhores jogadores que fossem considerados amadores ou que fossem, de certa forma, patrocinados pelo Estado, que tivessem algum, alguma ligação com o Estado, com a nação. E essa competição foi muito famosa por várias polêmicas que teve ao longo, do, ao longo dela. Logo na estreia contra os americanos, os italianos meio que intimaram o árbitro alemão para que ele não expulsasse o Pititini, e segurando seus braços e tampando sua boca, meio que calando o cara, o que foi bizarro. E nas quartas de final, o Peru venceu a Áustria por 4 a 2, mas durante o jogo teve uma invasão de campo por parte da torcida. E por conta disso, os austríacos apelaram para a FIFA para repetir a partida, mas os peruanos, os peruanos se negaram a fazer isso que resultou no abandono deles da competição e a Itália consequentemente foi ser campeã desse torneio mas logo após isso veio a segunda guerra mundial que causou um hiato de 12 anos entre os jogos de Berlim em 36 e em Londres 48 essa competição de 48 foi vencida pela seleção sueca que tinha vários caras históricos dentro da da Suécia como o Gren, o Nordahl, o Liderholm que marcaram a época no Milan nos anos 50, caras importantes para a seleção sueca. Essa também foi a última medalha de ouro de uma seleção fora do bloco leste até a França em 84.
0: É, aí, uh, a partir daí a gente está falando já de 52, né, com o crescimento e a propagação do profissionalismo no futebol ao redor do mundo, a, a diferença técnica e de jogo da, de qualidade de jogo da Copa do Mundo e das Olimpíadas cresceu né? aumentou ainda mais já que nas Olimpíadas ainda uh, você precisava ser amador né? os Jogos Olímpicos sempre tiveram essa premissa dos, dos Jogos serem amadores uh, do, e ter o espírito olímpico e tal e coisa só que isso favoreceu muito os países do leste europeu a né? uh, sua influência do bloco soviético Uh, os times tinham os seus principais jogadores disponíveis, pois eles eram parte do estado de seus respectivos países é, o time dourado da Hungria foi campeão olímpico em 52 e vice-mundial em 54, a União Soviética foi medalha de ouro em 56 e campeã europeia em 60 a Tchecoslováquia foi campeã europeia em 76 terceira colocada na Euro de 80 e medalha de ouro na mesma Olimpíada de 80 é, os elencos são razoavelmente diferentes entre essas duas competições, então é uma prova de que uh, os times eram muito fortes, são alguns dos, dos exemplos do, do, de sucesso dos países sob o regime socialista que não consideravam que os jogadores eram profissionais do futebol, né? eles eram funcionários, era é considerado basicamente funcionários públicos que jogavam futebol para setores do Estado. A partir de 84 Uh, nos Jogos de Los Angeles o Comitê Olímpico decide aceitar que jogadores profissionais de futebol disputassem os Jogos Olímpicos né? aí a FIFA fechou participou das negociações fechou um acordo para que os países da UEFA e da Comebol levassem só atletas que não tinham jogado na Copa do Mundo, enquanto os países das outras confederações, né? a Confederação da África, da Ásia, da Oceania e a CONCACAF, poderiam levar os jogadores sem nenhuma restrição, isso muito porque os países da Oeste da Comebol foram, Eram os únicos né, E continuam sendo os únicos A disputar uma final de Copa do Mundo é, A França foi campeã né, Daqueles jogos em, em 84 Fez 2 a 0 no Brasil na final Na edição que ficou marcada Pelo boicote de boa parte dos países Do leste europeu No torneio de futebol A União Soviética, a Alemanha Oriental e a Tchecoslováquia Se recusaram a jogar o torneio E foram substituídas em 88 a competição foi na Coreia do Sul e a União Soviética voltando a disputar levantou a, levou a medalha de ouro de novo uh, sobre o Brasil né o Brasil perdeu a segunda uh, final olímpica consecutiva para a União Soviética dessa vez
1: é esse tema do amadorismo dentro das Olimpíadas é um tema muito recorrente que principalmente quem está falando do futebol aqui que é algo mais que faz mais parte do da, da história do do futebol nas Olimpíadas mas, dentro dos outros esportes ao longo das Olimpíadas, isso também é um, tem um debate. Tanto que, nos anos 20, os atletas britânicos acusavam os norte-americanos de eles acharem uma certa brecha nas regras do amadorismo, por serem, é, de certa forma, bolsistas das, das universidades americanas. Portanto, eles conseguiam, eles praticavam dentro da universidade, mas eram considerados é, amadores. Mas, de certa forma, eles tinham um privilégio por serem universitários. É, e no fim da década de 30, professores de educação física, diretores de recreação já eram considerados profissionais. Portanto, eles não eram elegíveis para competir em Olimpíadas. Então, começou a restringir mais quem poderia não competir nas Olimpíadas. E no futebol, após os jogos de 88 em Seul, o COI votou para declarar todos os profissionais elegíveis ou não para disputar as Olimpíadas e então eles deixaram as confederações, cada uma é, dizer quem eles consideravam que deveriam aceitar os jogadores profissionais ou não e somente o boxe e o futebol decidiram proibir os atletas profissionais competindo nas Olimpíadas o futebol masculino, né? o feminino ainda continua continuaria acontecendo com os atletas profissionais e eles concordaram com uma decisão, eventualmente, é, de, prote de deixar pelo menos três atletas acima de 23 anos no futebol é, jogadores profissionais, né, acima de 23 anos. Uma decisão que foi considerada acertada pelo COI já que permitiu a entrada de vários jogadores profissionais e deu um boom ali de popularidade em alguns atletas e também na própria competição do futebol nas Olimpíadas. Né?
0: Exatamente, além de permitir que o Daniel Alves possa jogar uma Olimpíada com 40 anos, é, a FIFA decidiu que, então, que foi citado a partir de 92 nas, nos Jogos de Barcelona, uh, os Jogos Olímpicos seriam uma competição sub-23, né? E aí, para uh, aumentar a popularidade. Três vagas foram abertas para jogadores com mais de 23 anos no elenco a partir de 1996, em Atlanta. Uh, especialmente para os jogos de 2021, né, em Tóquio, esse limite sub-23 foi aumentado para sub-24, para continuar contando a data original né, da limite de quando seriam os jogos. Em 96 e 2000, Nigéria e Camarões levaram medalhas de ouro para o continente africano e depois disso só os países latinos foram campeões. A Argentina foi bicampeão olímpica em 2004 e 2008. O México foi campeão em 2012, em cima do Brasil, que foi campeão em 2016. A Argentina fez a final também em 2004 com o Paraguai, né? outra final 100% latino as classificatórias né, regionais ou eliminatórias né, a gente usa o termo eliminatórias para a Copa do Mundo, mas as classificatórias regionais e continentais acontecem para os Jogos Olímpicos desde 1956 e já tiveram muitos formatos né, durante o, os anos teve ano que a Alemanha mandou é, uma seleção unificada então fizeram um jogo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental para decidir qual seria o representante da Alemanha Unificada na, nas Olimpíadas. Desde, também no torneio de 56, 16 seleções disputaram a medalha de ouro. As é, seleções disputam a medalha de ouro por torneio. A fase de grupos foi adotada a partir de 60, em 56 era mata-mata, e aí boicotes de última hora e de desistência aconteceram em alguns torneios e fizeram com que os torneios de 56, 64 e 76 tivessem menos participantes que os 16. A edição de 80 em Moscou, na, União, na então União Soviética, ficou também bem famosa por causa do boicote dos aliados americanos. Né? A gente falou que o, é. em 84 Los Angeles os países com influência com, do regime socialista boicotaram a competição, o contrário já tinha acontecido em 80 em Moscou. Gana, Egito, Malásia, Irã, Argentina, Noruega e Estados Unidos boicotaram os jogos de futebol, o torneio de futebol, da edição de 80 nas Olimpíadas.
1: É, e pra fechar aqui esse histórico, a gente vai só passar aqui uma, um resumão da, das campanhas do Brasil masculino é, nessa, na história das Olimpíadas. Né? O Brasil estreou nos Jogos Olímpicos de 52 em Helsinki. O time venceu a Holanda e Luxemburgo até cair para a Alemanha nas quartas de final. Olha a Alemanha aí, ferrando a gente, desde 52. Hum, lá vem eles de novo! <risos> Depois de quatro quedas consecutivas nas fases de grupos entre 60 e 72, a seleção brasileira conseguiu ficar em quarto nas Olimpíadas de 76 em Montreal, mas ela acabou perdendo para a Polônia nas semifinais e para a União Soviética na, na decisão pelo terceiro lugar e não conseguiu pegar o bronze. Nas Olimpíadas de 80 elas ficaram de, o Brasil ficou de fora. Depois conseguiu de forma consecutiva o prata em 84 e 88. E depois, quando começou a surgir o, entre aspas, o torneio sub-23 no futebol, o Brasil ficou de fora de 92 e 2004 e caiu na, nas quartas de 2000 para Camarões, foi medalha de bronze em 96, 2008, prata em 2012, perdendo na final para o México e depois, eventualmente, nessa última Olimpíada, foi campeão com ouro em cima da, da Alemanha, jogando em casa no Rio, né? basicamente esse, essa é a campanha do Brasil ao longo da, das Olimpíadas
0: exatamente o quadro de medalhas da, da, do futebol nas Olimpíadas né, os maiores campeões são a Hungria e a Grã-Bretanha a Grã-Bretanha tem três títulos né, 1900, 1908 e 1912 então é, é aquele o título de 1900 é com o Tottenham Park FC ainda não é uma seleção britânica, né? Mas 1908 e 1912 são. A Hungria tem títulos em 52 e um biconsecutivo em 64 e 68. Depois com dois títulos, Argentina, União Soviética e Uruguai, e aí com um título, Brasil, Iugoslávia, Polônia, Espanha, Alemanha Oriental, Nigéria, França, Tchecoslováquia, Itália, Suécia, Bélgica. México, Canadá e Camarões. É, o ranking por medalhas está aqui embaixo. Quem tem mais medalhas no total é o Brasil, uma de ouro, três de prata e duas de bronze, seguido pela Hungria, com cinco, né? são três de ouro, uma de prata e uma de bronze. A União Soviética também tem cinco, duas de ouro e três de bronze. E a Iugoslávia também tem cinco, uma de ouro, três de prata e uma de bronze o maior artilheiro da história da Dinamarca, da, da Dinamarca, não, desculpa, dos Jogos Olímpicos no futebol, é Sofus Nielsen, da Dinamarca, que divide esse posto com Antal Dunay da Hungria. Ambos têm 13 gols em Jogos Olímpicos. Acho que ninguém aqui tem... O Neymar, que acho que tá, é o único que está ainda em atividade, tem sete gols em Olimpíadas, mas acho que não disputa mais nenhuma. O maior artilheiro do Brasil em Olimpíadas é o Bebeto, tem oito e o Brasil teve uh, artilheiros nas Olimpíadas em duas oportunidades. 88 Roma, em três, desculpa. 88, o Romário fez sete gols. Em 96, o Bebeto fez seis, dividiu a artilharia com o Crespo. E em 2012, ano que o Brasil foi vice-campeão para o México em Londres, o artilheiro da competição foi o brasileiro atacante do Internacional <risos> Leandro Damião o Leandro Damião é artilheiro de Olimpíadas, você não pode falar nada contra isso. Então fica aí esse fato para você. Quando você criticar o Santos, por lembrar que o Santos já pagou 40 milhões de reais nesse rapaz.
1: Quando você pensar que você não foi profissional, você vai lembrar que o Leandro Damião é artilheiro de uma Olimpíada. Você vê essa puta que pariu, o que eu tô fazendo com a minha vida?
0: O rapaz não somente jogou e tem uma medalha olímpica, ele foi artilheiro
1: das Meu Olimpíadas. Deus. É, mas então aqui agora né o foco do desse programa depois de a gente repassar esse histórico é discutir por que que é tão importante assim o Brasil para o brasileiro vencer as Olimpíadas qual que é qual que, que que é o porquê das outras nações não darem tanta importância porque historicamente não tem tanta relevância as maiores nações não têm tantos títulos ou nunca tentaram basicamente vencer os jogos olímpicos do futebol feminino, do futebol masculino, desculpa, é, tem um porquê por isso, né? Eu acho que ao longo dos anos, por mais que teve aquele período do amadorismo lá que no início da, das Olimpíadas, mas eu acho que depois com, a, com o crescimento do futebol, a popularização, o profissionalismo, os principais jogadores não tinham basicamente um porquê estar tá ali... Que se você tinha as melhores competições é mais competitivamente falando, não era a Olimpíada porque você tinha a Copa do Mundo você tinha uma Champions League, o seu campeonato nacional ali, que era muito mais atrativo financeiramente muito mais dinheiro, ou mais formas de você gerar dinheiro sem ser com a Olimpíada, que você ter querendo ou não, cria um desgaste, e se você pensar no futebol europeu, é durante as férias do, do europeu pessoal do Hemisfério Norte, né? Você tem que abrir mão das suas férias para jogar uma competição diferente. É, tem geralmente coisas, né? na, na e geralmente na parte
0: final, né, da, é. das férias porque agosto a gente já está vendo aqui, por exemplo, que alguns times já estão se representando, jogando é. amistosos e tal. Então, os times já estão quase em fase final de preparação
1: para a temporada, né? É. é. Então, tem várias formas de a gente tentar olhar por que que o futebol masculino nas Olimpíadas não tem um apelo tão grande. Uhum eu particularmente não não tenho nenhum prazer de assistir o futebol masculino nas Olimpíadas, simplesmente porque os melhores jogadores não estão ali as grandes nações que têm jovens jogadores sub-23 não levam eles ali e para esses caras que são novos não tem um uh, não tem um certo uh, é diferente de você olhar para um uma Copa do Mundo onde o cara quer estar ali, ou a Champions League ele quer estar ali não tem esse apelo na Olimpíada, por mais que a Olimpíada é a maior competição de esportes do mundo, ela não acaba não perdendo um pouco desse apelo no futebol masculino, né, Milena? É, eu acho, eu concordo bastante com o que você falou.
0: Uh, só que eu acho que se hoje ela não tem esse apelo foi porque a FIFA percebeu talvez um pouquinho do potencial que a, que o futebol de seleções teria e aí a gente volta lá para 1920, né, para a década de 20 quando o Uruguai foi campeão olímpico e aí a FIFA resolveu criar a Copa do Mundo e aí separando esses dois eventos, tipo a FIFA criando, olha, a competição de mais alto nível entre seleções é a minha competição é, e o fortalecimento dessa competição, claro, em detrimento ao fortalecimento da, das Olimpíadas que se manteve de 1930 até 88, cara, são 58 anos, né? São, sei lá, quantas gerações de jogador. Uh, as limpeiras se mantendo como amadoras enquanto a FIFA, enquanto o futebol crescia o profissionalismo a passos largos, é, a FIFA soube aproveitar bem isso e vender o seu produto, que é a Copa do Mundo, de uma forma muito bem feita. Então aí, cara, eu acho que você... Acaba criando essa disparidade né? Uh, o, 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 porque falta de, Dessa falta de interesse Entre aspas Acho que assim, se hoje a FIFA Sei lá, a FIFA acabou E aí o COI fala assim, beleza Agora a, o nosso torneio de futebol Masculino É de seleção principal, igual é o feminino Aí beleza Aí todo mundo vai passar a olhar as, o, o futebol masculino Nos Jogos Olímpicos com outros olhos, uhum. aí você vai. A galera vai. Agora a gente vai jogar a competição. Porra, é as Olimpíadas e é, e é a competição de futebol. Mas não vai acontecer, né? Então acho que assim vai, ser, vai continuar é. uh, dessa forma. Acho que essa solução do sub-23 é, é o máximo que eles conseguiram, né, para manter atrativo, né? Porque você tem caras que são profissionais, você né? olha para as seleções. Os caras são profissionais. O aditivo dos quatro dos três jogadores sub, uh, acima da idade é interessante, porque dá uma oxigenada que a gente tinha comentado, né? Dá uma uh, traz um atrativo novo. Você tem caras. A gente brinca, mas pô, é legal pra caramba que o Daniel Alves tem ainda esse desejo de jogar uma Olimpíada, é um título que o cara não tem. A França levou o Gignac porra, o Gignac, né? Meu, o cara tava metendo gol no Mundial de Pública. É, mas são, todo todo caras são caras velhos.
1: São cara que você tem um nome, tem um respaldo ali dentro do mundo do futebol. Você olha ali, liga TV, você sabe quem que é. Sim, é, é um atrativo. É. é um
0: atrativo. O, o Ginhaque na última Olimpíada de 2016, o estava tinha jogado a Euro de 2016. Foi camisa 10 da França, vice-campeão da Euro. Uh, sobre o Brasil, eu acho que tinha muita pressão, sempre teve muita pressão no futebol brasileiro por não ter essa medalha de ouro. A gente sabe que o brasileiro aqui, é louco por ganhar, ao invés de ser louco por entender contextos de derrota, por exemplo. Então, pô, sei lá, uma seleção que tinha Romário e Bebeto em 88, porra, vexame não ter ganho não tem condição né não tem não sei se o Bebeto tava naquela seleção de 88 acho que o Dunga tava era uma seleção que tem bastante cara que jogou Copa do Mundo depois é. É, então assim é vergonha duas pratas seguidas lixo horroroso é só a gente ver quanto que os caras pegam pegavam no pé da seleção de 2012 é. que perdeu pro México por exemplo então você chega em 2016 Olimpíada em casa cara e cresce aquele negócio de não precisa ganhar precisa ganhar a gente precisa quebrar essa zica até aí eu entendo, beleza, ganhou o Ouro Olímpico, pariu o cachorro para conseguir ganhar da Alemanha, daquele time cheio da Alemanha na final, beleza. Só que aí, cara, para 2020, por exemplo, você podia ter pensado já num projeto diferente, né? Não faz sentido você ir tentar buscar o Neymar para jogar as Olimpíadas desse ano, que nem foi tentado. O Everton, que é o atual goleiro. Os caras queriam
1: o Marquinhos também, velho. Que... É, Marquinhos,
0: o Marquinhos. Ir, Ô, amigo, para. O Marquinhos é top 5 zagueiro no mundo. Pô, vamos lá, vamos devagar, né? Você pode usar, por que não? Como acredito que está sendo usado com boa parte, a seleção brasileira como um laboratório para jogadores. Sim. né? Fazer a transição para a principal. Como você está usando o Gerson, que devia estar tá na seleção principal. O Bruno Guimarães, que já devia estar na seleção principal o Richarlison pediu pra jogar, né, até entendo de certa forma, mas assim, você vai testar um cara como o Matheus Cunha, aí acho válido a convocação Sim. dele, pra você entender como é que o cara funciona em âmbito de seleção em um torneio, mas assim, cara, você precisar levar os top toda hora, eu não acho que seja certo, de verdade.
1: É, eu também não entendo muito isso não, é... Essa questão de funcionar como usar a Olimpíada do Futebol Masculino como uma, uma forma de um laboratório ali, eu acho que é super positivo. Mas eu acho que precisa ter uma um alinhamento entre o Tite, o técnico da seleção principal, e o técnico da seleção olímpica. para eles conversarem ali, ele, ó, putz, ó, você não tá conseguindo dar muita chance para esse cara aqui que tem uns 18, 19 anos, eu vou levar para a Olímpica que lá ele consegue ter um pouco mais de experiência e tal. A gente trabalha algo diferente com ele pra deixar alinhado já o pensamento para depois pensar num futuro, ó, daqui eu acho que, então se ele pegar essa experiência daqui a um, dois anos ele consegue já ir o principal eu convoco ele uma vez ou outra eu acho que poderia ter esse alinhamento mas eu não sinto que tem isso com o Tite eu acho que ele ainda se mantém naquele mesmo negócio que a gente já criticou de vários técnicos brasileiros nos últimos anos que é se manter no seu grupo de caras que você confia e é isso aí, você vai até a morte com eles eu entendo isso, mas eu também entendo que, cara, gerações passam. Tem caras que daqui a um, dois anos, talvez não tenham o mesmo rendimento na seleção brasileira, em qualquer clube, em qualquer competição. Então você dá uma nova oportunidade tentar mesclar um pouco da experiência, saber trabalhar isso, cara, isso é essencial em qualquer coisa. E eu acho que é muito mal utilizado isso dentro das Olimpíadas. E eu acho que isso acabava sendo meio que sacrificado por essa necessidade de ganhar a medalha. Porque ao invés de você usar isso como um processo de trabalhar os caras, ficar naquele desespero de botar os moleques de 18, 19 anos. Mano, você tem que ganhar isso daqui. Você tem que ganhar isso daqui. Se você não ganhar, você é um lixo. Você é ruim. E o que não faz o menor sentido. Porque se você olha para as outras é, seleções que estão competindo contra eles nas Olimpíadas, não tem ninguém ali de nome. Não tem, porque os caras não levam os principais jogadores. Não tem uma necessidade. Você não vê ninguém cobrando Portugal porra, como você não vai levar o Cristiano Ronaldo aqui pra Olimpíada? ô louco, você não vai levar o sei lá, o Messi pra Olimpíada? o Bernardo é assim, Silva não tá aí? lixo, né? tipo você não, não você tem não essa cobrança isso. em cima dos caras o que não faz o menor sentido eu entendo que é, deve ser super bacana para alguém vencer uma Olimpíada e tal mas talvez pro atleta profissional que atingiu um certo nível um certo patamar não tem por que ele fazer todo esse sacrifício para disputar a Olimpíada, ele perder férias, perder tempo com a família, ou perder uma preparação para a próxima temporada onde ele pode estar mais bem fisicamente, não ter um desgaste, ele pode se preparar para uma temporada que vai ter 60 jogos ao invés de se matar numa Olimpíada ali que talvez não dê nada. Então eu acho que é super estar essa pressão que bota no Brasil, porque essa é a ideia que você já tinha falado antes, que o brasileiro tem essa obsessão por a gente vencer tudo. A gente tem que ser Brasil Brasil é pra ganhar, Brasil não perde Ainda mais no futebol o Brasil tem que ganhar tudo Se você não ganha, você é um lixo e, Então é, é meio complicado cara Não sei exatamente Qual a necessidade disso tudo Talvez depois dessa medalha do, do Rio Eu achei que as coisas iam melhorar um pouco Mas você tentar trazer o Daniel Alves o Marquinhos, uns caras assim Mostra que o pensamento não mudou ainda então vamos ver, é, isso não muda o fato de que não é interessante assistir a competição profissional, a competição das Olimpíadas masculino, porque não tem o atrativo, não tem os melhores jogadores, você não cria é, uma, uma competição que seja atrativa de alguma forma, porque se você não tem os principais jogadores do mundo, você pode torná-la atrativa de outra forma cria mais, dá mais oportunidade para os jovens, vende mais a imagem dos jovens talentos ali, mas você não não expõe isso e não acaba sendo atrativo para ninguém. E vira, acaba quase sendo um sub-20, um sub-18 que quase ninguém vê. Só quem é muito específico daquilo vai, vai acompanhar. Então, é um pouco chato, Eu não sei se tem alguma solução para tornar mais atrativo o futebol masculino nas Olimpíadas. É, eu gosto dessa ideia de trazer os caras mais experientes acima dos 23 Mas eu também entendo que você Acaba dando brecha para uns overpower, que é uns caras muito roubados Entrar numa seleção ali Que é mais ou menos Então se você colocar um Messi na Argentina Putz, ele ia deitar nesse moleque aqui Ele ia acabar com todo mundo Ainda bem que ele não tem essa vontade de fazer isso Mas se ele tivesse essa gana Essa obsessão assim Ele ia atropelar os caras Então acaba sendo um pouco injusto é com os próprios jovens ali que tem a oportunidade de vencer a competição é, então não sei talvez não sei se a opção de acabar com o futebol seria válida, eu acho que não porque querendo ou não é o esporte mais popular do mundo tem que estar ali por mais que é chato eu acho que talvez se você tornar ele um sub-21 sem os, os acima da idade, sem a exceção ali talvez seja melhor, mas eu não sei Aí ele vai acabar substituindo o Mundial Sub-20. <risos> assim. E a FIFA perde dinheiro. E a é, FIFA não é, a quer FIFA perder tá dinheiro. Bravo, é. Então, eu acho que não tem fim. Eu acho que vai acabar sendo isso daí. É difícil você achar uma, uma saída para isso.
0: É, é, eu concordo. É, você, tinha, você tinha falado de, de levar jogadores, né? De da oportunidade de jogadores de 18, 19 anos, e eu lembrei que, cara, puta, é o um torneio perfeito para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo jogar, né? Pegar aquela cancha de seleção, pegar aquela, aquela experiência de torneio internacional e ajudar eles a se acomodar no ambiente, acho que seria muito bacana. Eu tava, enquanto você estava falando, eu estava dando uma passada aqui sobre, em alguns, nos elencos né, da, das Olimpíadas desse ano, e, cara, realmente, você não tem, assim, nossa um negócio absurdo de jogadores de, dos outros países uh, cracaços indo pro, pro coisa. A Argentina, nosso país vizinho, levou, por exemplo, caras muito promissores, como o Thiago Almada do Vélez, o Alexis McAllister, que é do, do Brighton, hoje do Brighton Sim. fez Argentinos Júnior, o Gaich, jogadores interessantes. Uh, por exemplo, a Austrália, que é um time que está sempre em Copa do Mundo também, não tem ninguém assim muito conhecido. O Egito não fez o inferno para levar o Salah, por exemplo. Ainda bem. Mas levou o El Shenawy que foi o goleiro na Copa. É. É, e basicamente isso. Né? A, Espanha, a, Espanha, a Espanha montou um time bacana A Espanha levou é. um time interessantinho Tem o Pedre que ainda tem idade Brian Gil, Eric Mas ele Garcia. foi obrigado,
1: né? porque a Espanha não tem a opção De você, do clube, rejeitar A convocação Sim. A Espanha é um dos poucos países que você Convocou, problema do clube ele não estão nem aí Você vai para a Olimpíada, você é obrigado É igual basicamente um exército é,
0: também, também chamou Dani Olmo do Leipzig e Dani Ceballos né, do Arsenal que não, não entrou nessa, nessa, nessa coisa, mas assim, é só para mostrar aqui, é um, um time interessante a Alemanha não chamou ninguém de especial a Costa do Marfim chamou o Aili, né do United o QC do Milan e só so também e algum outro, um outro nome que eu achei muito curioso é o Oshua, do México que tá jogando aí, 36 anos o Oxô interminável interminável, a Nova Zelândia levou os dois principais jogadores da, da, da história do país, né o Chris Wood atacante do Burnley e o Winston Reed, zagueiro West Ham, que está no Brentford, assim é, eu também, quem você falou, eu também não, não vejo saída de verdade, eu acho que vai continuar assim e assim vai ser, o nível técnico provavelmente não vai melhorar, eles não, que, não vão querer expandir o torneio em troca de dinheiro, até porque as Olimpíadas são... Uh, o futebol é só um, um detalhe, né? É só um esporte nas Olimpíadas. Então, não, não faz tanta diferença. É, então, acho que vai continuar assim. Um Sub-23 com alguns caras. Uh, pode dar certo para algum país, assim... Ah, às vezes encaixa uma geraçãozinha aqui um, um estilo de jogo legal aqui para ganhar uma medalha e você marca o seu nome na história do país e tal e acho que as Olimpíadas são muito propícias para esse tipo de história principalmente num esporte que é tão grande fora né mas não acho que enquanto você tiver a FIFA e a Copa do Mundo e torneios por exemplo continentais ocorrendo de alto nível regularmente as Olimpíadas vão tomar esse espaço de, de principal torneio. Né? É... Ao, contrário, ao contrário do feminino, né? que o feminino entra no calendário olímpico, salvo engano, em 96, e ele já entra Sim. como forma de, de você... Impulsionar o esporte, né? É. O futebol feminino, vai vale lembrar que o futebol feminino começa assim, da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino é em 90, né? Até ali, em 90, se for parar pra pensar, a gente tem três países tricampeões mundiais já, no masculino. A Alemanha, Itália e Brasil são tricampeões mundiais, a Argentina é bi, Uruguai é bi, uh, e acho que só pulei a Inglaterra. Então, você já tem uma história muito rica, né? Uhum. Aí faz sentido você ir equilibrando o, a Copa do Mundo de Futebol Feminino e o Futebol Feminino nos Jogos Olímpicos também, porque são de dois em dois anos. É. É, aí também, e acho que também o futebol... porque
1: as competições do futebol fem, feminino não tem tanto apelo quanto outras competições. Então, quando você associa ah. é, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, com um esporte que não tem tantas competições a nível nacional, é muito mais atrativo. Sim. Você, por mais que você não acompanhe as competições nacionais do feminino, você quer ver o feminino nas Olimpíadas, na Copa, é muito mais interessante. Vira a competição grande mesmo, né? Uma sim, e aí, maior. e aí você ajuda a fomentar o esporte. É. Né?
0: Você ajuda a fomentar o esporte e desenvolver essas competições.
1: Sim, é. Consequentemente, e, ele vai evoluindo as competições nacionais. Sim. Então, assim, eu, pessoalmente, eu prefiro assistir o futebol
0: feminino é. nas Olimpíadas do que o masculino é bem mais atrativo. É. É... Então acho que assim para o masculino o cara não, não, não vai rolar, não vai rolar, não vai melhor, assim melhorar. Pode ser que a gente acerte aí, resolva uma seleção um encaixe um técnico que tem um, um comece uma revolução tática num jogo nos Jogos Olímpicos porque ele vai precisar trabalhar com, com, com um pool ali de jogadores mais diminuído, mais diminuto no caso. É. E aí o cara adapta os jogadores ao esquema dele e se torna em algo atrativo. Pode ser que aconteça, é. mas acho que é o, o caminho para para é o único meio assim de tornar o torneio mais mais atrativo. É,
1: é e meio que para fechar que assim é bom também fazer um paralelo do, do, dessa falta do interesse do, do futebol masculino nas Olimpíadas com outros esportes das Olimpíadas também, né? que não tem é, a presença dos principais atletas competindo na Olimpíada ou por algum ou outro motivo elas são ausentes da Olimpíada. Né? No caso do boxe, é, os jogadores, os lutadores né? é, profissionais não podem competir nas Olimpíadas, só os amadores... É, então você acaba perdendo os principais os principais lutadores caralho, eu tô com o jogador na cabeça com os principais lutadores porque primeiro é um dos argumentos que os caras usam é que por que, que eu vou ficar tomando murro na cara de algo que não vai me dar um retorno financeiro como uma luta profissional não tem porquê então você está correndo o risco de se lesionar e depois você perder uma competição importante uma luta importante contra um, algum cara bom ou uma luta por título, então não compensa para os caras. E da mesma forma, o tênis durante alguns anos, eu acho que até hoje, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, os principais jogadores de tênis não têm a mesma vontade de competir na Olimpíada como nos Grand Slams. Só você vê nesse ano, que como a Olimpíada ela fica meio que na no espaço de tempo entre Roland Garros e Wimbledon, você não tem tempo de descanso. Então um atleta profissional, um stop ali, ele teria que emendar três competições de alto nível de uma vez só isso é desumano para quem sabe como é o tênis que você joga basicamente dia sim dia não, não tem como você vai matar o atleta e esse ano por exemplo do, do triplete ali, Djokovic, Nadal e Federer só o Djokovic foi porque os outros dois preferiram se resguardar preservar o corpo, cuidar de lesões ao invés de uma competição que cara, eles já estão relativamente velhos não tem por que ficar se expondo a algo que não vai ter uma um retorno para eles não não tem por que fazer isso
0: é um, é um desgaste desnecessário né e ainda e ainda cara que as Olimpíadas a gente costumou chamar de Olimpíadas mas são os Jogos Olímpicos de Verão é. porque são disputados no verão e a gente tem as Olimpíadas de Inverno ah, os Jogos de Tênis esse ano em Tóquio que tá fazendo um calor insuportável estão em horários humanos tem um tênis argentino que eu não vou lembrar o nome infelizmente que reclamou pro juiz, falou assim, viu, não, não dá para jogar, a gente jogar tênis ao meio-dia. Vai fritar é, os caras. Vai fritar os caras, e aí você pega um cara que já tá cansado, já, tá, já tem o desgaste de outros torneios estressantes, né, como são os grandes lances para jogar ainda nessas condições das Olimpíadas não é atrativo. É. O Sverev, foi o Sverev? É, ele virou. Ele quartas hoje, não sei se ele ganhou. Ele, ele virou para um juiz e falou assim... Cara, tá muito quente para a gente jogar. E se eu morrer aqui, o que, que vai acontecer? É. Vai precisar... Né? Teve uma tenista espanhola que passou mal. precisou sair de cadeira de rodas porque passou mal por causa do calor. Semifinal de Olimpíada, irmão. É. Então, assim... Parte um pouco da organização. Entender um pouquinho das características do jogo. É. E adaptar no seu calendário. Tá? Isso é um erro da organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sim. Mas pode ser usado muito tranquilamente como argumento para jogadores
1: simplesmente decidirem não competir nas Olimpíadas. Sim, exatamente. E outro exemplo disso também é o basquete masculino, né? Onde, basicamente, quase 90, 95% dos principais atletas de basquete do mundo são americanos e jogam na NBA. Agora, enquanto está acontecendo nas Olimpíadas, são as férias deles o cara tem que abrir mão das férias numa temporada super desgastante como é da NBA jogar numa competição onde os caras claramente são de um nível muito inferior a eles tirando algumas exceções ali como a Espanha na década passada teve um time muito forte a Argentina no início do século teve uma equipe também muito forte mas eram exceções ali assim eles poderiam, entre aspas, brincar com os Estados Unidos mas se os Estados Unidos decidem cara, vamos levar todo mundo bom aqui eles fazem três times absurdos. E atropela todo mundo. Mas eles não fazem isso porque não tem graça. Não é atrativo pro atleta americano fazer isso. Tanto que só você vê nessa própria Olimpíada. Na pré-temporada. Uma pré-temporada ali, né? Os jogos antes da Olimpíada. Eles fizeram, se não me engano, três jogos, perderam dois. E no início dessa Olimpíada, meio jogo, perderam para a França. Que nem é a Super França. É uma França boa ali, tem o. O cara do Jazz lá, o. O Batum. Não, eu ia falar do. Koup de Gobert. Isso, defensor do ano lá e tal, o cara foda. Beleza, mas não é a Super França, não é a França do, do Tony Parker, não era a França do Boris Dio. Esses caras, então.. É... E eles perderam. Mostra um pouco do comprimento que esses caras têm com a seleção. Americana, principalmente nas Olimpíadas Porque não é atrativo para esses caras não, não tem porquê Só o Kevin Durant que é um doente Que o cara já ganhou duas medalhas de ouro O cara, o cara tá indo para pegar terceiro O cara não tem o que fazer, mano O cara é louco Mas é uma exceção Acaba tornando um pouco O esporte um pouco desinteressante Você acaba perdendo um pouco do prestígio dele Dessas competições Porque os atletas Têm muito mais a perder Do que a ganhar jogando esses jogos, né?
0: se é, uh, citou também esse caso do basquete eu acho curioso porque eu acho que até os organizadores do, do evento preferem que os Estados Unidos não leve né é. porque senão viram um, um Barcelona 92 em que os Estados Unidos simplesmente atropelou todo mundo e né assim é legal porque o Dream Team de 92 dos Estados Unidos entrou para a história é. tá? o Dream Team uh, tem um, um uma entrada, eles foram colocados no Hall da Fama do Basquete como, pelo, só pelo Dream Team é. então por exemplo, o Michael Jordan está duas vezes no Hall da Fama do Basquete, uma por ser o Michael Jordan, outra por estar no Dream Team é. mas não é interessante você ver, tipo, você saber que um time vai ganhar todos os jogos por 30 pontos de diferença, é. entendeu então assim é... tem esse lado que você falou e acho que também os organizadores acabam pensando nisso também é, a, você citou a Argentina, pô, a história da Argentina em 2004 é. é cara é uma das maiores medalhas é. que, o, que a América do Sul já ganhou numa Olimpíada. É, aquele jogo, o jogo, o jogo, a semifinal da Argentina e Estados Unidos é um jogaço. É um
1: feito absurdo isso que eles fizeram. É um feito cara. muito
0: absurdo, geração de ouro da Argentina, que tinha o Ginóbili que aposentou há pouco tempo, e o Luiz Escola, que é. está disputando essa Olimpíada também. O Escola tem quase 93 anos é. já de basquete. Mas, é... Eu acho que é isso aí, cara. Eu vim dar uma olhada aqui na passada no torneio de Bassete, eu não consegui assistir
1: nada. O... Ah, mas são seus estados muito absurdos. Já. Os Estados Unidos já acordou meio pra vida e atropelou, acho que foi o Irã. Foi o é, Irã, 120 a 66. É, olha é que é
0: o, o, o jogo França e Estados Unidos foi 83 a 76 pra França. O cara que mais fez ponto foi o Evan Fournier. Que do, do, do Boston Celtics, que. Né? Sim. Ah, é, acho que faz parte do Charme Olímpico. É. Querendo é ou não, acho que é, esse tipo de história faz parte do charme olímpico. Ah, é uma pena que o Brasil, no Brasil, a gente não tenha né, essa, esse investimento até em esportes olímpicos para que a gente possa não ser dominante, não ser os pica da galáxia, mas. Investir mas... minimamente possível, né, velho? Vai é brincar tipo, um pouco ali. É, tipo, dá um gás os caras, dá um sustinho os caras, assim. Cara, eu tava vendo o 4x200, o revezamento 4x200 na natação, o Fernando Scheffler foi o primeiro do revezamento, uhum. e ele conseguiu, manteve um nível bom, eu acho que ele entregou pro, cara, pro segundo cara em um quarto, mais ou menos. Chegou a virar umas parciais em terceiro tal, e tal, virou e entregou pro cara em quarto. Os outros três nadadores cara, é, é, desculpa, parecia outro esporte, é. Os, o Brasil terminou em último no revezamento, assim, 10 segundos atrás da medalha de ouro. É muito, é uma é. diferença muito grande. E assim, não é culpa do atleta. Sim. Se o atleta não tem condição de treinar, se o atleta não tem incentivo para treinar, se o cara precisa de outra coisa, não dá para ser cobrado o cara que o cara uh, mantenha o mesmo nível que o, o americano o Locasso é. lá que tá traçando medalha de ouro atrás de medalha de ouro.
1: É, porque esqueci, o cara tá fazendo o, ele pode, ele tá fazendo o que ele pode ali. Sim, ele tá, dando ele tá no limite. Dele. Se ele não consegue, se não tem outra pessoa que faz mais que ele, é culpa do próprio Brasil, que não conseguiu produzir um outro talento, ter mais opções de caras pra competir nesse nível. Aí não é culpa do cara que tá indo, entre aspas, mal ali. Pô, ele tá fazendo o máximo dele. Ele não tem opção. É como em outras categorias que a gente vê que, tipo, só tem um brasileiro. Ou nem tem brasileiro na categoria. É uma pena, eu sinto dó dos caras ali que estão se ferrando, se matando ali, porque eles não têm uma remuneração, que o esporte não é valorizado no Brasil, o cara não tem apoio nenhum, ele tem que às vezes bancar a própria viagem dele para competir numa Olimpíada, no num Mundial, em alguma coisa. Então, bancar os equipamentos,
0: bancar a estrutura que o esporte necessita sim. e a gente sabe que nem sempre é barato.
1: É, para você competir minimamente num, num alto nível, você tem que investir muito, muito, porque todo mundo hoje em dia em qualquer esporte é bom os caras conseguem competir, os caras conseguem olhar em tudo para você competir no mais alto nível. E se o Brasil não consegue fornecer o mínimo para esses atletas que já, tem uma, que já conseguiram dar um passo inicial por conta própria, o Brasil não consegue dar esse salto a mais para eles ou conseguir, pelo menos, incentivar uma geração de pessoas a começar a querer praticar, a buscar um esporte, é como do próprio Brasil. O Brasil que merece maiores críticas do porquê o Brasil nunca é bem em Olimpíada. Toda Olimpíada, quando começa, a gente pensa, putz, essa vez o Brasil vai chegar ali, ó. Top 6, 7. A gente sempre sonha, né? Aí toma um pau pra todo mundo, vai parar lá em 15o. Porque não, não consegue, cara. Não a gente tem. não consegue competir. A gente, às vezes, por um milagre aparece alguém em alguma modalidade que tira uma medalha ali, que a gente nem sabe quem que é o cara. Porque ele não tem nenhum apelo midiático, porque o Brasil não se importa com o lado humano de ninguém aqui. Não se importa em tentar trabalhar a imagem do atleta. Popularizar ele, tentar gerar uma renda pro cara. Não se importa, caga pro cara. Então se o cara conseguiu chegar naquele nível, foi porque ele foi atrás daquilo. Ele gastou dinheiro do próprio bolso, da família dele, do seu próprio esforço para chegar naquele nível. Aí quando o cara chega num, num patamar que ele conquista uma medalha, todo mundo fica, é, beleza, da hora, uhul, vai Brasil! Dois depois meses esquece depois o esqueceu cara. o cara. Foda-se o cara. Eles não... Pensa em continuar ajudando o cara que chegou naquele nível para ele continuar atingindo esse, um nível maior, ou para continuar sendo regular, ou para gerar novos atletas daquele, daquela modalidade. O Brasil não pensa nisso, então é sempre rezar para alguém por algum milagre, conseguir chegar num alto nível, a gente ficar feliz por aquilo por duas semanas, e daqui a 30 anos eu falava para meu filho, nossa, tinha um cara ali que competiu bem. Da hora, pai, bacana, falou cara. Bacana, né, tipo, já era É, é o
0: caso eu, o, o caso que você citou me lembrou muito Por exemplo, o caso do Isaquias Queiroz é? Que foi, ele ganhou, acho que três medalhas No Rio 2016 e eu nunca tinha ouvido Falar do rapaz é. E a gente, assim, a gente consome Costuma consumir muita mídia esportiva, né Canais do Sport TV Da ESPN, e assim Nada, cara, nada E o Remo, porra, honestamente remo, regata, essas coisas, o Brasil devia ser bom pra cacete, sim, velho. Sim. Todos os times do Rio de Janeiro, os três, três dos, principais, dos quatro principais times do Rio de Janeiro, sim. nasceram de times de regata. Sim. Então, pô, pô, é, é, devia ser obrigação ser bom pra cacete, velho. Vôlei de praia, devia ser obrigação ser bom pra cacete. E, e a sorte é que a gente é, a gente tem, a gente tem a gente umas lupas da de vôlei de praia, mas... É, mas não tem, você não tem o investimento, você não, não aproveita, você não tem o incentivo. A gente estava falando antes do programa do Guga, né? Porra, é. veio o Guga, tal, da hora pra caramba, bicampeão de Roland Garros, vamos, vamos incentivar a molecada a sair jogando tênis por aí e não rolou. Simplesmente não rolou, você não popularizou o esporte... Quer dizer, de certa forma, você até popularizou, porque os eventos passam na TV e tal, a galera assiste, só que ninguém pratica. É, né? tipo, o, é e o, se ninguém a pratica, a prática...
1: não tem como você criar um talento.
0: Exatamente, a prática ficou muito restrita, e aí não adianta ficar cornetando o Thomas belute porque ele não consegue
1: ganhar dos caras. É. Entendeu? É, o cara não é. se preocupa, porra, o, cara, o Thomas Belute, pelo menos ele conseguiu chegar naquele nível. Os caras Sim. não pensam nisso. Eles pensam em criticar o cara porque ele não consegue ser o número um. Porque não ele é... não é... Porque ele não é uma máquina, assim, né? Se
0: fosse fácil, né, é. qualquer um chegar e fazia. É. Uh, hoje, dia 29 do sete, a Mayra Guerra ganhou a medalha de bronze no judô, é. né. E, cara, a geração do judô tá, assim, tá acabando, né. É a terceira Olimpíada seguida da Mayra Guerra que ela consegue uma medalha olímpica. É muito importante isso. O judô também sempre foi um esporte que o Brasil sempre foi bem.
1: Lembro do Aurélio Miguel na final da década de 90, Flávio Canto. A luta era um negócio que o Brasil deveria ser bom em quase todas. O Taekwondo, cara, nós só lembro de um na Olimpíada passada, um cara moreno, Sim. Não sei o nome dele. É... Lembro que aqui na região tinha
0: a Natália Falavinha, que era muito isso, boa também. Isso. Medalha pan-americana, competitiva em valor. Olimpíada. Mas ninguém dá valor, cara. É... E assim, uma hora a fonte seca. Se você não investiu, uma hora a fonte seca. E aí, né? É claro que a gente pensa, pô, mas tem tanta coisa além de se pensar do que simplesmente o esporte? Tem, mas o tanto de, o tanto de, de gente que melhora de vida por causa é. do esporte, que usa o esporte como método de ascensão social, o tanto de emprego que isso gera. Então, cara, é assim, é, passa muito pela nossa ideia de sociedade também, né? De é. investir na nossa sociedade e o que ela pode trazer em
1: retorno pra gente. Exatamente, né? isso é muito triste é muito triste ver que a sociedade no Brasil não pode evoluir junto com o esporte que é algo que em todos esses grandes países como os Estados Unidos China é, Inglaterra Japão a Rússia. a Rússia os caras investem forte no esporte e cara você pode ser do esporte mais tosco que tiver ali você consegue ser competitivo você consegue fazer uma vida através daquilo e você consegue influenciar pessoas através disso em qualquer um desses países no Brasil não você não tem a menor oportunidade de fazer isso. Por mais que você seja super talentoso, dê o máximo de si, nunca vão dar o um valor para você do que você merece. Então, eu acho que... Eu acredito que os caras têm consciência disso. Que nem eu tava falando antes do programa também do Hugo Calderano, do Tênis de Mesa, que ele nas quartas de final. E é um cara que ele é top 4 do mundo, o cara joga muito, super absurdo, um super talento. Só que também ninguém dá valor para o cara. Porque o ping-pong é tratado como esporte de brincadeira aqui. Então, por mais que o cara chegou numas quartas de Olimpíadas super difícil, jogou bem demais, ninguém vai lembrar dele depois. Vai passar uns dois dias, vão esquecer dele de novo. E não vai ter um incentivo e vai ficar nisso. A gente vai ficar Fica nesse isso. eterno ciclo, onde aparece um cara, joga bem numa Olimpíada, esquecem dele, daqui uns... Três ciclos aparece outro e fica nessa. O cara bate na
0: trave e não, não tem, né? O, não tem o, o reconhecimento. É? O, é, é, essa fase do Hugo Calderano, o Lucas chegando nas quartas de final, é a melhor campanha ah. do tênis de mesa do Brasil nas Olimpíadas, né? Vale a pena lembrar. Então, assim, é um fe... são feitos muito grandes que a gente acaba, não, às vezes, não tendo a dimensão, ah. justamente porque. É triste, cara. É bem triste, na real. É tipo, é bem triste é. então, fica aí de reflexão o nosso manifesto aí contra, contra o Brasil contra o Brasil <risos> ah, errado o Brasil, tem que acabar o Brasil é, eu, eu, eu acabei de lembrar agora que tava passando segunda-feira eu vi um tweet de um rapaz que falou assim, fui na padaria fui resolver o um negócio na rua, voltei e são aspas do rapaz é, passei por duas padarias segunda-feira à noite e duas padarias estavam transmitindo Corinthians e Cuiabá Nossa. pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a gente também não se ajuda, tá? Porra, você vai meter um Corinthians. É, se não tem que ter um Corinthians e Cuiabá numa segunda-feira à noite de Olimpíada, né, cara? São duas segunda-feiras cada quatro anos, né? Pô, dá pra, dá pra segurar um pouquinho, né? Não, não há necessidade, né, cara?
1: Não, é daí é um. Cara. <risos> nem corintiano vai crescer um jogo daquele, não, cara não tem como você transmite aquilo no lugar de tanta coisa positiva que dá pra você passar mas, mano, período de Olimpíada cara, tem 200 jogos ao mesmo tempo, passa qualquer um passa hipismo, cara mas não passa o Corinthians
0: não, a, gente fica, a gente fica vendo o cavalo lá fica torcendo pro cavalo é. cagar no meio da prova mano.
1: é, é o problema legal.
0: Não, né? tipo, é melhor do que ver o Corinthians jogar ultimamente, um abraço pros amigos corintianos valeu <risos> é, isso é isso aí, falamos de tudo então, Brinjela
1: Falamos isso aí. É, valeu pessoal, valeu Milani. Até a próxima. Ficamos por aqui então,
0: voltaremos semana que vem. Um abraço para todos. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais: arroba dividida podcast em Twitter e instra... Instagram. Instagram.